0: Pessoal, lugar, estou gostando dessa história. É, é uma história que assim, tem, tem, tem como defeito literário, ser é um pouco mais demais, né? um pouquinho assim, digamos, óbvio demais. É uma alegoria muito, muito óbvia, mas por outro lado é muito associada não só à época, mas também ao estado de saúde do, do próprio autor, que, que achava que não devia ser radical, estava assim, sujeitava mesmo assim, no, no eixo de morte né? e precisava deixar umas coisas claras antes assim, de ir embora. E ele, e ele pode ser exagerado um pouquinho, mas o livro é, é bem escrito o suficiente para tornar a vida do leitor muito ruim, muito angustiada. E o que nós estamos até agora entendendo é que trata-se da história de um sujeito chamado Winston Smith. Smith é um nome comum na Alemanha, equivalente a é um Smith na Inglaterra, né? é equivalente a um Smith na Alemanha. É, digamos, um nome bem popular, sendo que Winston é uma homenagem ao Winston Churchill esse Winston instant embora seja lá um sujeito que foi adotado pelo Partido muito cedo, já que ele ficou órfão, ele não está ah, evitando mais no modo como as coisas estão acontecendo aí, que é uma manipulação completa da informação. Ah, ah, o passado é modificado conforme os desejos políticos do Partido Ele vive muito de feliz. ele é um sujeito que vive, está, ah, de alguma maneira, recuperando alguma capacidade de perceber a realidade, são só porque ele começa a botar velho, porque há trabalho no departamento de ficção e o trabalho no departamento de ficção. Então, Winston, uh, Winston, como você sabe, tá, essa história passa-se na, na Oceania, que é um dos três países em que o mundo foi dividido. Esses três países não são diferentes, do ponto de vista biológico. Eles apenas estão em guerra permanentemente entre si, sempre dois contra um. Essa, esse país aí, né, o lugar onde eles moram, é a cidade de Londres, que agora não fica mais na Inglaterra. A Inglaterra não existe mais, chama-se agora Airstrip One. Em inglês, Airstrip One é alguma coisa como pista de voo junto. E essa é o novo nome da Inglaterra, que foi atingida por uma bomba atômica e foi incorporada pelos Estados Unidos da América quando houve a Segunda Guerra. E aí, então, ele, ele, como é uma pessoa que tem aí, é, não sabe de como as coisas foram, porque não há, de fato, que existem palavras que foram reduzidas ao mínimo e sem ambiguidade nenhuma. De modo que a conversa sempre recebe então, se por um grupo tipo pneumático o documento, que ele muda, e aí então, esses documentos são reativados, de acordo com a versão oficial, e os documentos antigos, eventualmente, que retratavam que havia acontecido de fato, são jogados num tubo na parede, que é a atividade de é, tubo da memória é, e onde eles são incinerados. Portanto, todos os registros verdadeiros desaparecem na medida em que o tempo passa. A última aventura do nosso protagonista é agora ter encontrado uma saída do antiquário, onde ele havia comprado o seu caderno para fazer o diário e encontra a moça de cabelos morenos e Nesse caso, não era possível que fosse uma coincidência porque ela jamais estaria naquele bairro de Brodes, como ele estava, que no bairro não era frequentado pelos dois é, níveis mais altos do partido. O partido interno, mais alto, mais daqueles que comandavam o governo, que era a periferia do partido, na qual, da qual o instrumento da ele faz parte. Então, aí agora ele sabe que essa moça era é de fato mais feita, e como é agora, ele já tem indícios de firme e ideia, como há indícios suficientes de que ele já é vaporizava. Quer né? dizer, ele também se tornará uma impessoal. É aí que nós falamos, não é? Não é isso? Né? E estamos agora no capítulo 9, na página 6.
1: Filha, por favor. Quatro dias depois, ele encontra a moça no Ligue Ela trabalhava no departamento de ficção. O departamento de ficção, o papo de escrever e de escrever a literatura adequada da escola. Quando ele arrasta, ela discretamente passa no bilhete que está escrito, 20 anos. Durante vários segundos ele ficou tão fechadinho que nem se vendeu deu chegar um buraco da memória para ter um
2: filme Pois é, então
0: o que acontece com o fato mais de um divide a história em dois pedaços, que é o, o fato de que a moça não era espiã, mas a moça estava interessada nele. Coisa que ele, com a qual ele jamais havia contado, porque ele já havia, ele tinha né, dentro de um clima não amoroso, não romântico, não erótico. Então, ela só podia querer persegui-lo e jamais ter algum interesse nele. E esse fato aqui vai modificar o, o agora, acelerar os acontecimentos na narrativa. Então, continuamos, por favor.
1: Durante uma semana inteira, eu espero a oportunidade para voar ao um restaurante. Finalmente, consegue combinar o encontro na Praça da Vitória, onde havia o de do um homem a cavalo, que o se supunha ser o Oliver Kalmel.
0: É, porque ninguém sabe quem esse sujeito era, afinal de contas, ninguém estava tudo apagado que havia antes. O Oliver Kalmel foi um governante importante na né? Inglaterra, depois da rainha Vilce, né? da, da rainha Elizabeth, que, que foi um sujeito que consolidou mais ainda o protestantismo, um hum, hum. fanático protestante. Vamos
1: lá. Olhando o campanha para ela no caminho. Estudicamente, ela aparece por detrás dele e pede o cliente, porque poderia haver microfones escondidos. Numa, numa clareira natural, ele se beijam e sabendo que se ela se chama ajuda. Ela diz que o que a atrai nele é alguma coisa na face dele que diz que ele é contrapartido. E quando ele se desce, ele quer saber se ela já havia feito aquilo antes. Ela responde, naturalmente, centenas de vezes, quer dizer muitíssimas vezes. Sempre comendo o partido com coragem e consolo no coração. Antigamente o celular devia sentir centenas, milhares. Tudo quando tudo quando chegasse a combustão enchia sempre de aqueles esperanças de que esse celular tivesse podre e queria cair aos pedaços algum dia. Ela ama na proporção direta dos jovens com a viativo. Porque... Ela
0: poderia estar ajudando a destruir a ordem de alguma forma um pouco uma situação um pouco assim entre entre mentira.
1: Para evitar o invocado de novos lados os feios máquinas máquinas
0: romanceadoras. Série romance. O conceito de novela não se aplica ao que tem na televisão. que nós chamamos de série é o que nós chamamos de romance e chamamos novela. Como os americanos, né? chamam novel, o que nós chamamos de romance. Então uma máquina, uma série, uma série, uma writing, uma novel writing, né? Assim, é uma máquina, o tradutor deve que percebido isso? Romance. E novela é outro gênero literário, é outra coisa. Ah, e na televisão, devia ser que era romântico, para falar certo e não ter Pode Se fosse melhorar muito o, o, a qualidade, mas, mas pelo menos saber com o nome certo.
1: Né? É, que eu não respondi, como vocês vêm, mas eu concordo. Trabalhava também na Poli-Chef, que foi de produção de literatura pornográfica especialmente para frolic, ou um DLA que trabalha é, mulheres, construção dos chefes. A razão pela
0: qual eu trabalho de mulheres é que elas são menos proles, mais ou menos sob controle. Só os códigos de olho a pornografia. Ela é produzida pelos, pela parte alta do partido. E ela, ela não é uma escritora, entendeu? Ela é uma pessoa que mexe com as máquinas, ela é uma espécie de mecânica. Ela não é uma escritora, ela não é intelectual. Tá? E ele também não é muito intelectual, mas ele lida com as notícias diretamente, ele mexe com o texto. Ela não, ela é apenas uma, uma operadora de máquinas. Tá? Isso que é a vida. Tá?
1: Eles estão relatos tragóticos que o casamento frustrado com o Kevin tendo com a capacidade de anticipação da mocha, ela explica. Focusando o narrador, que é o instante, é ele se conjuga tudo girado é em torno da sua própria de sexualidade.
0: Fala o tipo de narrador. Um narrador como esse que do aqui, com o Donato, sempre sabe o que está acontecendo. Então, esse é o famoso narrador omicín. Ele sabe tudo que as pessoas fazem, ele está por cima da história. Como o narrador é vicente, está sempre explicando explicando que é o vicente. Na verdade, é o narrador, tipicamente, do é autor, né? Eu nunca quero que vocês lembrem né, que sempre existe uma regra, foi ditada no Brasil com esse nome, mas é uma série de ensaios. E o Otega, faz uma palestra falando o um bibliotecário e disse, olha, há uma regra fundamental na vida que é assim, toda a criatura revela-se contra a criação, toda. A gente inventa umas máquinas que não funcionam, que dão, que dão, que dão computadores que, que dão pau, automóveis que não ligam, que morrem em hora do que mais dele. Nós inventamos coisas que dão errado no museu, dia que a gente dela. Do mesmo modo que o ser humano é uma criatura rebelada contra Deus, e essa é a história humana é isso, porque se nós não tivéssemos essa rebelião, nós não teríamos história humana nenhuma. Então, a nossa rebelião, como criatura, é a história da humanidade. Senão, não, o que você seria a história humana? Seria a glória verdadeiramente que somos revelados. Então nós nos revelamos contra as máquinas que nós inventamos que se rebelam contra nós, as empresas que nós inventamos revelam-se contra os seus fundadores e os as personagens ficcionais rebelam se contra o, os seus escritores. Então eu não, não, não estou proibido de contar aqui a história da Angela Prota que queria mandar na, uma personagem ficcional que queria mandar na história, e é por isso que a autora da Aníbal Toda a eh, um culto abaixo a para se livrar da personagem que iria te meter na história toda. Isso é normal, porque a maior parte dos autores sempre matam os personagens mais caidinhas. É sempre tem um ou outro que resolve mandar na história. É a coisa mais comum que tem. É uma regra da, 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 da humanidade é que isso acontece assim
1: Após algumas dificuldades, finalmente o Unescomendido encontre um chá de verdade, um saco de chá de verdade, açúcar de verdade, mas também cosméticos com o quarto macio. Promete uma saia para o próximo encontro da antiga. Neste quarto, seria mulher, não o de do centro do partido. Neste momento, aparece um rato, e o Unescomendor. O
2: tem é?
1: Deslosto de ratos? De todos os louvores do mundo, um rato. Ela apressou-se contra ele e enrolou as pernas dos braços nele, como se para tranquilizá-lo um com o valor do seu corpo. Ele não reabriu os olhos imediatamente. Por alguns momentos, tiveram a sensação de voltar ao pesadelo, um que, se, se a sua sensação mais profunda era sempre de alto engano. Como se arrancasse um pedaço do próprio cérebro, poderia ter trazido sério luz. ajuda, a romper. Desculpe, Eu. Todos os destinos de sua existência, como seu nome na lista do Comitê dos se sumiram da noite para o dia. Carne deixar de existir, nunca existiram.
0: O Sven é aquele da nova né? língua, né? O que estava fazendo um o da nova
1: língua. Linson, ao longo do quarto, em segundo andar de noite, Hamilton, e o casal se encontra com frequência crescente, protegido pela inexistência do CDCL e do microfone. Serão inseridos de preparativos para a Semana do Hobby, um enorme evento propagandístico que exige um desfazimento de do distintivo livro. Vistam abandonar, as varejas esperadas pararam, deixando apenas uma normal adotado na pele, assimilando o evangelho. Não se apreendocar. Quando muitos estão contra de casos que de... se adotam que se preocupam, não vivem uma inteligência dessa coisa? Toda vez não estará acontecendo guerra nenhuma. E as bombas poderiam... Que
0: é tudo mentira, que é tudo propaganda, e que as próprias bombas são feitas, comandadas nenhum por quatro governos da Oceania, portanto, ela é mais esperta do que ele porque ele ainda está na situação de talvez não, ela não tem dúvida nenhuma ela é um, um tipo muito mais pragmático
1: do que ele que fica feliz com aproximação e periferia. história, está clara a sequência de fatos. Se suas vagas memórias lhe diziam que, quando criança, eu existia tiranicamente mais comida do que é possível, sacrificando as duas. Também pilhava as magras provisões do prateleiro. O pai via-se a parecer antes, sem que ele tivesse precisado quanto antes. É. E perguntava sua mãe, atrevidamente, milhares de vezes, porque não havia mais como recordar até aqueles tons de sua voz, que estavam começando a mudar de tema, e depois dessa dolorosa conversa com Gíria, e isso eu que apenas os olhos haviam continuado mais. O que o Partido fizera de terrível era ter a os seus membros de que meros impulsos, meras sensações não tinham franca, algo que importavam nas relações individuais, e podia ter valor em si um gesto completamente irrevante. Um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a moribunda. De repente, ocorreu-lhe que os troles tinham continuado assim. Não era um lado partido, país ou ideologia, era um lado em Pela primeira vez na vida, não se pesou os troles nem pensou neles apenas como um corpo sinérgico que um dia ganharia a vida e regeneraria o mundo. Os troles tinham continuado mortos, não haviam sido endurecido de por Deus, haviam conservado as emoções primitivas que ele próprio tivesse de receber por esforço consciente.
0: Muito bem. Então, ele está aqui comparando os flores, que são vistos como sendo uma subespécie, e que ele conclui que os flores são mais humanos do que ele, porque ele havia se tornado completamente desumano.
1: O nessa não fica feliz de ver a política. Se parece a certeza dos dois, desliga essa letela, privilégio do Partido Interno.
0: Alguém podia desligar esse negócio, só o pessoal do Partido Interno. Fico muito surpreendido porque é impossível fazer isso. É claro que o Guar, em algum momento, confirmou que existia, de fato, uma aspiração. E essa conspiração, a célula da fraternidade, dirigida pelo Emmanuel Goldstein, era... era dele, ele, ele O'Brien, fazia parte.
1: Né? O'Brien, conceito de conspirador e existência da fraternidade. Ele foi uma bebida estranha, chamada Vinho, por um velho criado chamado Martin. Faz um brilho Emanuel Goldstein, o líder da fraternidade. O'Brien, que acha que foi de disponibilidade dos vinhos para começar a exposta a dar a vida? Estou. Estás disposto a assassinar? Estou. Acometerás-te sabotagens sabotagem que poderão causar a morte de centenas de nós peças? Sim. Atrair sua pátria às potências estrangeiras? Sim. Seguir os -se seus defeitos, incentivar a sua justiça, discriminar é. de tudo quanto possa fazer a mesma desmoralização e debilitar o poder do por exemplo, servir com nossos interesses, atirar atirarás -se de seu suco no rosto de uma criança? Faria isso? Faria sim. Estás disposto a perder sua identidade e viver o resto da sua vida como garçom ou estivador? Estou. Sei quando ele estupou desenado? Sim. Estás dispostos, os dois, ao separados separarmos, nunca mais destornados a ver? Por um momento, já lhe pareceu estar privado de fala. A língua movia se em som, formando primeiro a sílaba de uma palavra, depois a de outra, inúmeras vezes. Até pronunciá-la, um não sabia o certo que diria. Não, repetiu que sim. O Brian combina com isso um modo discreto de passar de uma cópia do livro de um Emmanuel Gold, né? apenas todo
0: o livro. O Winston agora está no meio da conspiração. Vocês entenderam o que aconteceu agora? O, o, o Brian, que representa os conspiradores, faz com ele um teste de lealdade, é, perguntando se ele faria aquelas atrocidades todas, e ele que sim, todas. Quando chega na, no ponto em que isso pararia ou não da Júlia, ele, ela automaticamente diz que não, mas ele, ele, ele vacila. Né? E o que será que significa isso? É hora de fazer uma boa pergunta. Eu sempre digo que a arte de entender livros, a arte da leitura, que no fundo é o coração do método morte que é o, digamos, o método central que eu usa aqui, é que um livro faz, é, dá as respostas quando você faz perguntas para ele. O livro é uma espécie de interlocutor um mudo. mundo, ele, ele funciona como alguém com quem você conversa. Se você não faz perguntas a ele nunca te responde. Mas você consegue perguntar, pois, por que será que o, o Winston ele vacila quando é perguntado a ele se ele, se ele, se ele é, hesitaria ou não em separar da Júlia? O que é que ou, essa consideração representa, teoricamente? Pelo, pelo que o, o, o Brian está propondo, Imagine que vocês fossem convidados para participar de uma conspiração dessa. Certo? Não, é, não é isso? Não parece a vocês que essa conspiração, conforme proposta aí, é uma conspiração, é, uma, é, um, é um movimento de, de moral duvidosa? Não parece? Porque, veja, não há, não há modo de você defender, moralmente falando, qualquer coisa dessas como instrumento de, de, de produzir o efeito. Você tem direito moral de se defender contra a violência da si é terceiro. Você tem direito, de, portanto, de legítima defesa, portanto, de si contra o terceiro. Mas o direito moral de montar uma crueldade, uma, uma, montar um conjunto de atrocidades para algum determinado tipo de político, se recorpor esse direito é inexistente, quer dizer... No, no fundo, veja, o órgão está escrevendo isso à beira da morte, quase um morrendo, e não é um, um está estado implícito um certo repúdio ao autotismo também, porque, no fundo, é uma, uma conclusão de que a diferença entre a facilidade e o partido é apenas que um está no poder e o outro não. Talvez porque não estivesse presente ali do que porque senão, talvez ele não teria nenhuma, nenhuma dificuldade de fazer isso. A impressão que eu tenho é que ele não teria nenhuma dificuldade nenhuma. Ele só não responde se é, então ele trava a língua, ela não. Tá? Mas ela é uma pessoa muito mais pragmática e muito mais realista do que ele. Né? Ele é, no entanto, um sujeito infeliz com o que está vendo e, e a, a, naturalmente a, sendo atraído para a conspiração e tendo uma visão da conspiração tão ruim quanto essa que o
2: O
1: que acontece, então,
0: com isso? E foi acontecer com o nosso herói.
1: Esse dia da Semana do ódio, depois das passadas, escolhido, que a multidão teria certamente batizado com as linhas de dois mil prisioneiros de guerra e dez anos.
0: Como as faixas e todas aquelas coisas são erradas, então rapidamente atribui-se tudo isso a uma consideração do Goldstein. O Goldstein naquele dia, é que teria escrito os nomes errados do inimigo nas faixas e nas palavras de ódio, e coisa. Por quê? Não é a pressão oficial do partido, não é aquela que a gente mais mudou. Quem deve ter razão seguramente é a Júlia, que acha que não tem guerra nenhuma e, portanto, isso é apenas uma manipulação é, da informação. Isso é apenas uma manipulação da opinião pública.
1: Era é o povo no departamento de registros, porque todas as menções de unas em todos os lugares tinham que ser rápido para ouvir li, o livro no Brasil do Sr. Sheldon, recebia três capítulos intitulados Guerra e Paz ignorância e força e liberdade. Se esse trabalho
0: fosse usado para aumentar o padrão de vida, o contribuinte era necessário levar os produtos da máquina para aumentar o padrão de vida. Também economia. E o Paulo Samuel começa explicando economia por esse ponto aqui. No fundo, a economia trata da decisão entre produzir canhões e produzir manteiga. Então, isso que está aqui é um pouco dessa teoria do Paul Samuel, que é o bis no livro do, do Emmanuel é, Goldstein, né, que não se deve nunca canalizar o esforço do trabalho humano para coisas úteis, para com a produção de canhões, porque os canhões tecnicamente anunciam a salvação da vida na hipótese da guerra. como a guerra não acontece um dia, como é que você faz para pago que o tempo todo ele é guerra? E o que acontecia aqui, nesses três nesses três países, para controlar a sociedade, é criar uma situação tensional o tempo todo de guerra. Que, aliás, me parece que vai ser a salvação do dólar. Porque o dólar, como as moedas modernas não têm mais sustentação em nada, produzirá a possibilidade de sustentar o dólar. Pode haver uma guerra muito grande e muito precisará o dólar para outra moeda porque quem terá os três modos de ganhar tarde, americano, nos últimos anos, criando situações indélicas que não tinham muito sentido de ser.
1: Mas continua, a guerra acaba. A continuidade.
2: E
0: é por isso que esse Partido Socialista tem um passagem altamente baixo.
1: O coletivismo não conduz o socialismo. A riqueza pertence à nova classe alta, os burocratas e os administradores. O coletivismo garante a permanência das desigualdades.
0: Então, isso que chama de socialismo é apenas uma maneira de você entregar o poder para uma determinada classe burocrática. Então, esse episódio dos cartões corporativos, você não acha isso a coisa mais normal do mundo? É isso que ele está dizendo. Você tem, você tem uma burocracia, o que que são o, quem, quem é que tem o cartão corporativo? É o partido interno. Quer dizer, o partido externo não tem cartão corporativo nenhum. Porque ele tem lá alguma modomiazinha e Sim. o Flóri tem o quê? Tem a Bolsa Família. Você, entendeu como tudo isso combina perfeitamente com a situação que nós estamos vendo aí? Quer dizer, é exatamente isso que está aqui, é a fórmula para você fazer a dominação. O que, que é? Então, você imagina o seguinte, tem aí no Brasil, aí, dezenas de milhares de pessoas que foram ao poder, tem estão contratando o do do bolso, assim, a sua... a sua... sua, 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 sua os seus cargos porque há um certo partido no poder. Se a coisa menos é, impensável para essa gente, é que pode ir embora para casa. Né? Esses são os 30 anos do, de, de governo que o PT deseja ter. É um é, domínio do... do um domínio econômico pela alta burocracia da, da, da economia nacional. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão interessados em, em produzir o benefício do mundo, eles estão interessados em manter o seu status de poder. Que é o que estamos nos contando. Vai ficar ficando cada vez mais para o Brasil. Repare? Tá? Tá? Está continuando. A
1: riqueza não é cara de pessoa da pessoa, mas mantida dentro do grupo de dirigente. As massas, prole, é dado o direito do pensamento, porque elas supostamente não pensam. Ao método do fazer, vai permitir o menor vigil do pensamento e elaborar a elaborar o ferramentas mental para evitá-lo. É uma metodologia que pode ser chamada de se pensar. é o método
0: mais comum de lavar no cerebral. O meu é quando você pega, por exemplo, pega um cachorro, exercito o cachorro, você pega a dá para ele em uma comida e a fada. Depois você dá para ir uma comida e surra. Não é para fazer isso, tá? é apenas um exemplo. tá? Basta o cintado. <risos> não é de verdade para fazer isso. Então, o cachorro não sabe mais que você... Cada dessas pessoas que tem gente neurótica, que não pode ter cachorro, porque foi proibido no uso de cachorro. Tem uma lei é que o, 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 o cachorro fica completamente neurótico, fica em que porque ele não tem ideia esperada daquela situação. Isso é o que. Você, é assim que você transforma as pessoas em louco. Você pega o sujeito e cria duas ideias na planeta B, que são contraditórias uma com, uma com a outra. E essas duas ideias contraditórias geram uma situação de paralisia da vontade daquela pessoa em que ele aceita as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Quer dizer, o duplo pensar é uma metodologia de control se Tomar um
1: cuidado com essas coisas extraordinárias porque tudo isso está acontecendo ali. Terminada a leitura dos trechos e dos livros, Nixon chegou com o tio João, que ainda não aprendera a escrever o final. Pondera, que seria é possível qualificar daquele futuro de repente, uma voz vinda da parede retruca. Vós sois os mortos. O padre ficado na parede cai e mostra debaixo de si uma teletera escondida. A grande tumulto no prédio que é vai por homens tardados de preso, com muitas outras coisas, agredirem a mosca. Com o vídeo é um coral espatifado contra a parede. Aparece o Sr. Scherrington com uma aparência simplesmente modificada, aparentando apenas uns 55 anos. Ele só deixou conta de que havia, pela primeira vez, o suor de membro da polícia do pensamento.
0: Uma pergunta é sempre boa, é perguntar por, que, por que, é que o autor do disco aquele livro, onde há um coral dentro, né, foi espatifado na parede. Que é o que eu, que eu tinha comprado aqui no ensaio do né? Bíblio uma espécie de simbologia da fragilidade, da relação que há entre ele e a realidade, Porque é fada também de ele. E vamos ver como é que eles farão isso.
1: Winston e William são levados embora separadamente. Eles não haveria no canal.
0: É, aqui é um problema importante, porque está escrito no livro, assim, com toda a clareza, que eles não se veriam mais. No final do livro, vai aparecer lá uma, uma, um momento em que o Winston, é, disse que ele teria encontrado a Então, há uma contradição que os outros pais tudo. Essa contradição é, é reduzida mais ou menos assim. É, bom, esperamos chegar lá. Tá? Pois, Só lembrem disso. Quando chegar lá na hora, eu, que eu conto para vocês vai ser mais fácil de explicá é... O Conceitinho um, passou a fazer parte da, da linguagem. Olha o que inventou isso nesse livro. Porque ele, quando trabalhava na BBC, fazendo propaganda lá por os anos, ele tinha as reuniões mais chacras da vida dele na sala da sala 101. Então ele resolveu botar aqui é, a sala 101 dentro do livro, aqui, como sendo a cama de tortura, porque é como ele era torturado naquelas reuniões satânicas quando ele era do, da BBC. Então ele então, está homenageando aqui a própria
1: sala da, da BBC. Uma presa, ao ouvir
2: falar
1: na sala 101, parece encolher-se e mudar de cor ao ouvir a ordem. São um ouvindo. Páginas de conto que, dormindo, havia falado abaixo o grande bote que tiveram de ouvir de novo. A porta abriu. O Bly entrou. Winston levou-lhe a primeira vez, em muitos anos, que esqueceu-se da presença da Teleféu. Também se pegaram, exclamou. Pegaram-me há muito tempo, disse o Bly, com leve ironia, quase arrependida. Deu um passo para o lado, por trás dele apareceu um guarda de peito com um longo bastão negro na mão. Sabias disso, disse o Bly. Não te luda, Winston. Sabias. O guarda atingiu-se violentamente com o bastão ele está inconsciente.
0: Portanto, o O'Brien, que parecia ser a pessoa que iria ajudá-lo a resistir, era justamente o seu inimigo. Era membro da Polícia do Pensamento e a Júlia, que parecia ser a sua inimiga, era justamente a sua amiga. Uma das. Uma, uma das, 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 das da características de ambiente assim, é que você de fato nunca sabe quem, né, quem, quem está falando. É por isso que Jesus disse que ah, o tijolo, o tijolo é, é, aquele que foi é, desprezado, será o tijolo sobre o qual se construirá a obra. Porque às vezes é justamente o que é desprezado que é a base da solução de alguma coisa e não o contrário. Ele descobre então que o O'Brien era, na verdade, policial lá, era membro do Partido Alto, e que, não está escrito aqui, mas ele já era investigado há sete anos, ah, aí pelo Partido Alto, e agora é que não pegar o finalmente. Muito bem. A vida do isso não melhora nada de agora em diante. Né? Até o contrário, está bem ruim. Né? Vamos ver o que acontece com ele. Está 19, Quando o
2: Inso
1: uma espécie de câmbio sem lembrança do receptivo que com sua vagilidade durante dias. O Brian, ao seu lado, parece ser ao mesmo tempo seu é curador e amigo. O objetivo de Brian é ensinar a Winston a técnica de do o que, que ele faz para de fingir do entidades ao investigar e pela lágrima de Schott. Eu levo é muito... por
0: que você acha, meu amigo, isso? Que eu partirei de vocês de semana? Deve ter uma boa explicação, não é? é assim que o vai é o que eu partirei.
1: Só é. fácil se tornar a mesma que eu se fazia animada. Quero que se diga por que si, foste trazido assim Para se curar, para se salvar da loucura. Compreenderá a que ninguém diz que trazemos a este lugar para que em nossas mãos sem estar curado? Não estamos interessados nos estúpidos crimes que comecei. O pastil não se interessa ao físico, É consciencialmente é que nos preocupamos. Não apenas destruímos nossos inimigos, nós os se
0: nós não destruímos, nossos, nós nos modificamos.
1: O Guar mostra-lhe quatro vezes e pergunta-lhe quantos são. Toda vez que nos põe quatro, a entidade vai deixar Para
0: aglomerar com aqueles que querem ser serem dissidentes e votando pelo seu... Os
1: professores nunca se levantarão, em mil anos, em um milhão de anos. Não podem, não precisa dizer que a razão, o conhece. Então, assim, se acaliciar que só existe um ritmo de elenco, deve devolver apenas o poder, o poder espírita. O que significa uma diferença de todas as oligarquias do passado, porque sabemos o que estamos fazendo. Todas as outras, até mesmo as que se assemelhavam conosco, eram coisas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprios do Cristo. fingiam, talvez até acreditassem, para tomar o poder sem querer, e por tempo limitado, e que bastavam bastava dobrar a destina para entrar um no paraíso, um dos seres humanos que lêem nós não somos assim. Sabemos que ninguém jamais estava o poder com a atenção de lo O poder não é a meia, é o fim em si. Não estabelece a ditadura como o sítio que estava guardado na revolução. Faz a revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O fato O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é poder. Agora começa a me compreender. Seu dado do futuro é de uma boca pregando a faixa humana. Do homem, mas o considerador se Poder é apenas uma palavra. É tempo de teres uma ideia da significativa um poder. A primeira coisa que é deve entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só tem poder na medida que queres ser o
2: indivíduo.
1: Conhece o que ocorreu escravidão e liberdade. Sozinho, livre, o ser humano é sempre derrotado. Assim deve ser, porque todo ser humano está condenado a morrer, que é o maior dos fracassos, poder realizar uma submissão completa, total, de poder o corpo a de frutos sobre a mim. O poder sobre a matéria, a realidade externa, como a sua Maria, cumpriria o olhar inúdo e o espelho da sala. Foi tudo de maus-bras que havia transformado o índio numa parecácia do ar apodrecendo, praticando os pedaços. Que és tu, um saco de lixo. Agora volta e olha-te de novo no espelho. Desde aquela coisa que eu lembro, é o último homem, se as mãos, da humanidade é aquilo, agora causa um chique. No entanto, a única degradação pela qual o Insta não passara era de ter traído Judas. Ele havia dito alguma coisa sobre tortura, mas o seu Insta sabia que não havia traído. O então, Insta é descansado com essas palavras. E o Insta, quando o ainda pode demorar muito quando Ele foi guerra com a alheçada e que ele nunca teve mão da fotografia do Cácero que trabalha na chique de Jones.
0: Pode convencer você de que não há verdade, por exemplo. Só
1: uh, não essa tese da gravidade. De de flutuar no ar uma bolha de sabão. isso, no ar e o também é flutuoso, então a flutuando, do De repente, como os que pensamento acontece, acontece na cabeça. O que acontece em todos os que acontece. Isso é quente, é tá? quente.
0: Já
1: voltamos a falar disso, tá? Então, eles são ainda impressionantes não ortodoxos que ele não consegue exprimir. Quais eram é os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmã? O Brian, os estado fazem sinal de integração. Está melhorando. Intelectualmente um não faz nada errado em ti. Só emocionalmente um que não sabia. Dizer, dizer Júnior. E lembra que nada de mentir, Nem sabe de que você descobriu as antigas. Divinhas. Quais são os verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu odeio. Odeio. Bom, já chegou a hora de dar pelo que faz. eu faço. É preciso que ame o grande irmão. Eu não basta obedecer-lhe. É preciso amá-lo. Soltou o um pequeno, correndo na direção dos guardas. Sala lá sempre um, o irmão. chega finalmente a terceira etapa da respiração, a aceitação. Winston é levado para o Parque 101, que segundo O'Brien, é onde acontece a pior coisa do mundo, que para cada pessoa diferente. Para Winston, é ser atacado por dois rapazes nas em numa gaiola, que O'Brien ameaça a uma armação presa na cabeça imobilizada do prisioneiro, depois de é matar a trampa. O'Brien O Rafa, é disse O'Brien, ainda é um se dirigindo ao canto indivíduo, por isso falar das coisas que acontecem nos bairros pobres da cidade. Em algumas ruas, uma mulher não um ou deixar o filho em casa por cinco minutos de peso. É pouco tempo, devora um filho, só deixa os olhos. Também ataca um pedagogão novamente, às vezes, um testemunho no poder, e há um é doirado espiritual do Ministério da Verdade que trabalhava um pouco.
0: Gostaram da história,
2: pessoal?
0: Eu gostava só de dizer para vocês que no final do livro há uma cena um pouco ambígua em que a gente não sabe. Porque ele está lá sentado na castanheira e ele já não sabe mais nada, ele está completamente transtornado. E ele então disse que encontrou a Júlia, que a encontrou. E eles se trataram com presa, e eles disseram que um havia caído o outro, né? confessaram ser um caído o outro, e não se importavam muito com isso, e não e se trocaram palavras formais e sem nenhum sentido, e que ela sumiu na multidão. E a gente não sabe se isso de fato aconteceu, né? ou se isso é apenas uma fantasia que ele tinha lá no café é, Castanheira. Então, tanto faz, né? no fundo, a versão que vocês receberam aí, propõe que isso uma fantasia, seja como for, é, mesmo que seja um pouco de do autor, tanto faz, no fundo, não muda a história. A história que vocês viram, portanto, é de um sujeito que resolve se rebelar contra o sistema e esse sistema o, a, o esmaga completamente no final da história, é que o Winston foi esmagado. E esteja aqui dizer dizendo aqui, lembra de ter é, ouvido uma interpretação do Senhor dos Anéis, dizendo que o sentido simbólico daquela história, Senhor dos Anéis, é que o, o, é essencial você destruir um anel. O anel que o Frodo e seus companheiros vão destruir na montanha da perdição, é simbolicamente uma... uma o simbólico do anel é um pensamento, um, uma, alguma coisa que é aparentemente perfeito, porque é infinito em si próprio, no entanto é muito pequeno. Eu te digo para vocês que o que o Tolkien havia feito era criado uma simbologia para, nos ajudar a desembarcar de todas as ideologias criadas no século XX e também, no século, XIX, mas século mais século 19 que eram tentativas de explicar o mundo a partir da, dessa circularidade. A ideia do anel é a circularidade, o pensamento circular é isso, é quando você pega o um mundo e tenta enfiar dentro do anelzinho. Você tenta enfiar o mundo na sua cabeça, quando na verdade o, todo, o, 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 toda a esperança humana é o fazer o contrário. A gente só consegue sobreviver na vida se a gente consegue a, a cabeça no mundo, assim que nós descobrimos que as coisas são. Então, o que é que o, o anelzinho do Senhor dos Anéis representa? Representa todas essas circularidades minúsculas em que o mundo se transformou. Seja, a todos os quadismos, os materialismos, os marxismos, etc., todos os ismos, por meio de um, esquema, um esquemazinho parcial, sobretudo de origem imanente, que é de origem humana, é aquilo que tem que de ser destruído de qualquer modo. Porque se você não destruir isso, a vida na Terra do Meio é impossível. Então na Terra do Meio somos nós. A vida humana é impossível, na medida em que ela não, 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 não permite contar com, uma, com a abertura da circularidade. Na medida em que ela não consegue produzir uma diversidade de visões, ou seja, na medida em que ela, ela é plástica e permite que nós possamos debater as explicações que nós mesmos encontramos para ela pois aquilo que acontece com senhor dos anéis que é a destruição do, do anel na, no povo da montanha da feição, é o contrário do que acontece aqui a história que vocês acabaram de ver é a história do que acontece quando o Sauron pega o anel o Sauron o Sauron é o o animal do outro livro um então, Sauron que destaca o anel por quê? porque é o poder de Sauron dependia desse anel o Sauron é uma entidade maligna é uma entidade diabólica o, a Terra do Meio é o modo como eu preciso traduzir Middle Earth, que é lá o nome do lugar mora naquela gente toda, porque o homem é, de fato, o Middle Earth. Né? É o, homem, é o, 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 o homem é o que está no meio entre o quê? Entre uma série de é, trevas e um universo de... um, um fundamento de luz. Essa é a diferença dos dois. Tanto é que o sal é uma espécie de outra As trevas, Ele não aparece nunca, porque ele é mais do que uma pessoa. Ele é uma espécie de entidade. Né, um simbólicamente representam as trevas humanas. Então, o que, é que as trevas humanas precisam? Precisam reduzir o homem a esquemas ah, anelóis, né? <risos> como esse, é preciso reduzir o homem a explicações eh, que o homem não cria e que nos aprisionam nela. Pois não é exatamente isso que está acontecendo aqui, na história chamada de Pois a história de é o que acontece quando o Salon toma o anel e fica dono dele. E, e, é, e é o que o, o Wallace está nos contando. Por mais que a gente tenha aí é, é, é uma contradição só possível em nove línguas, né, em nove línguas, que você possa imaginar que, em primeira acompanhada de liberdade, porque é isso que está provado aqui, nessa história, que não dá para fazer. Tanto é que tem uma frase do Orwell, de outro lugar, do próprio Orwell, que eu acho tão interessante que eu trouxe. Diz assim, você teria de ser intelectual para acreditar em tal absurdo. Nenhum homem comum seria tão imbecil. O Orwell, falando de um, de, desse conjunto, de, a proposição uh, que dá origem a toda essa história é o fechamento do sistema. Não é isso que se pretende fazer o tempo todo? Quando você cria uma língua capaz de impedir qualquer manifestação de ideias, porque afinal né, a nossa mente trabalha com palavras, não trabalha com a, com a língua. A linguagem é o modo como A linguagem é, o tipo, é uma ideia de software com o que nós pensamos. Né? Não dá para você pensar com assim, linguagem. É? Nós, nós temos que ter a linguagem para poder pensar, porque não é possível assim fazer o diferente disso. Os animais que pensam alguma coisa sempre têm é, linguagens é, muito limitadas, né? Popular, o Wittgenstein, ele, no fundo, tudo estava enganado, assim, mas ele tinha uma coisa genial que era dizer assim, olha, a maior parte daquilo que ele tinha uma filosófica, no fundo, no fundo é apenas confusão de conversa. Você não consegue conversar sobre assim, porque a, a, a linguagem que você está usando é uma linguagem. Está gerando a confusão. Não, ele não está errado, porque, no fundo, é óbvio que é o problema filosófico. Só né? é que ele, que não é o problema filosófico nenhum, é sentido. Porque qual então, seria esse sentido? Então, no fundo, ele fala isso um pouco como, como figura de linguagem, mas eu reconheço que uma boa parte daquilo que se chama de problema de filosófico, no fundo, é apenas uma confusão de linguagem. De linguagem As assim, pessoas não se entendem. Há sempre uma dúvida sobre se está falando sobre o mesmo assunto. Quando soma ao fato que o brasileiro, no fundo, não gosta de discutir para saber a verdade, mas só para ter razão, então você é capaz de ter, momento no barco, cinco sujeitos de garantir entre si, cada um falando de um assunto diferente e todos é, aborrecidos com os outros quatro por não estar recebendo a razão. Não há conversa típica brasileira, não tem encaminhamento. nenhum. Isso é coisa mais comum do mundo, é só você sair de noite pela noite observarão de nas caso, assim. Gente, maluca é discutido loucamente sobre assuntos enlouquecidos. Então o, o que o, acontece aqui nesse, nesse mundo tenebroso, chamado mundo né, de 1974, que haja qualquer é, divergência, é preciso que não haja nenhuma variação em cima do mesmo tempo. E faz isso como? Controlando a linguagem, pelo meio da nova língua, e que as palavras têm um único sentido e, portanto, há uma redução de possibilidades jurídicas, que é aquilo que o, o Sainz explica para o, o Winston, né? dizendo que é um negócio, é o negócio seguinte, não é que a palavra diminui, é as palavras representam possibilidades que nós não queremos que existam, tanto é que nós vamos até 2050 destruir completamente o universo. Toda a literatura antiga será destruída totalmente, completamente. Então, o que se faz aí é uma tentativa de produzir uma, 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 uma sociedade que é totalmente, totalmente controlada por um partido que, de acordo com a classe social dos indivíduos, usa determinados estratagemas para, para produzir neles o controle necessário. Essa, essa sociedade é uma sociedade totalitária. Isso é uma demonstração clara de que seria uma sociedade totalitária. E a pergunta que o Alvaro Bruno a fazer é assim, né? que no fundo é a pergunta que instruiria um debate verdadeiro sobre esse livro, que é assim, o mundo moderno está ficando totalitário ou não? Porque se o mundo moderno não está ficando totalitário, então, essa obra é uma obra que tem assim, interesse literário, etc., etc. Mas não é uma obra que devemos de nos preocupar muito. Ela só tem um, uma importância grande se é a gente supuser que há aí alguma, alguma verdade dentro dessa profecia, dessa profecia sinistra que o George Orwell faz, que isso possa existir de alguma possa estar acontecendo de alguma maneira. Bom, então. Uh, Pegando, então, né para tratar esse assunto, eu queria dizer para vocês que eu peguei na minha biblioteca esse livro aqui, ó, chamado Open Conspiracy. Esse Open Conspiracy é um livro escrito pelo H.G. Wells, que é um desses membros da Cidade Fabiana. Esse é um livro difícil de achar, porque eu, essa é uma edição pirata americana, por exemplo, que não deve ter passado para comprar novo. Então, fizeram essa edição de pirata, tudo indica que é, embora tenha aqui assim, um site. Estão pilados assim, né? Não é, na, na, Pela internet. esse livro aqui é um livro que o H.G. Wells, que é aquele escritor do, da Guerra do Mundo, aquele escritor de ficção científica, que era um socialista utópico, como aqueles outros membros da sociedade Fabiana, dizia que o único jeito que tem. Esse livro diz o seguinte: o único jeito que tem do mundo dar certo é se nós deixarmos um conjunto de pessoas abertamente, sem ser fechados e com toda a clareza, abertamente ou né, criarem uma conspiração para estabelecer o um modo como esse mundo é a partir dos seus pressupostos morais, a partir dos pressupostos de valores ramos, etc. É isso que eles querem fazer. Esse livro aqui é a declaração de intenções do, da sociedade italiana, Embora o H. não a represente como porta-voz oficial, né, de modo geral criou aqui Uh, entregou, né? Aqueles que pensam que eles gostariam de fazer. Um outro livro fundamental, e esse aqui eu tenho morado para não ver, se você quiser saber o que acontece no mundo hoje, você tem que ler esse livro aqui chamado Nascimento de uma Civilização. É um livro escrito por um filho chamado Robert Miller, que, que é. Só que cuidado, porque eu estou aqui indicando para vocês os venenos, é para vocês, não é para tomar isso com. É, entendeu? Não é para tomar isso com carninha. É, pelo menos misture história com um pouco de pinho só. <risos> Mas, eu estou indicando aqui dois livros malignos e que eu não gostaria que vocês lechem, achando que eu estou indicando pela qualidade do conteúdo, mas é aquela coisa, né? A literatura é indicação assim que... é como se eu estivesse um entregando não sei o que, só para, dizer, para vocês trabalharem no laboratório com todos os cuidados, porque eu não estou dizendo que esses dois livros estão certos. Eu estou dizendo que esses dois livros aqui, cada um do seu modo, são... Ah, entregam, contam para vocês o que é que se imagina que possa estar por trás de uma conspiração como essa de E Este Robert Miller ele, dos últimos cinco mandatos da ONU ele é quem tem sido o secretário-geral da ONU na praia então, Veja bem, agora tem esse aqui bem cheio lá, mas antes tinha o Cofi Annan ele foi assessor do Kofi Annan antes do Kofi Annan tinha o Pérez de Coelhar ele foi assessor do Pérez de Coelhar Antes do Pérez de Coelho, tinha o Kurt Valdrai, ele foi assessor do Kurt Valdrai. Antes do Kurt Valdrai tinha o Utan, ele foi assessor do Utan. E antes do Utan tinha o Dado Ramazur, que era sueco, e depois, ele foi assessor do Dado Ramazur. Então, esse, esse homem aqui está há 50 anos, mais ou menos, estabelecendo a agenda da ONU. E ele me escreveu aqui. Conta para você tudo o que ele quer que a ONU faça, que é tudo aquilo que a ONU, de fato, está fazendo. Então, se vocês querem saber de alguém que é poderoso, é esse Robert Miller aqui. Ele tem 80 anos, ele foi aluno da Alice Bailey, discípulo da Alice Bailey. A Alice Bailey era uma das diversas dissidências que houve na, quando houve a dissolução da sociedade teosófica original, né? A, a Madame Lagaschi queria deixar sua revástica para a Nidessan, que era, digamos assim, a pessoa mais próxima dela. E a Nidessan tentou tudo, jogou todas as cartas na tentativa de é, usar o Krishna Mud, que era. estava dava na moda, mas sim um pouquinho. Krishna Mud, como sendo, era muito independente demais para aceitar isso. Ele, ele acabou renegando, a sala que eu completamente. E eles ficaram sem uma grande personalidade para continuar, e então por aí dispersos, tem fazer uma televisão e tudo. Mas uma outra linha de dissidência, está algoritmada, os tempos que mas uma outra linha de dissidência, até o Godzés parece que pode ser visto como um dissidente, o outro dissidente é esse, é esse, aí, é, 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 é ela já morreu no muito tempo, ele agora tem ali no final da vida, sabe Deus quem será o seu... O, seu. o que é nessas duas obras aqui, que são fundamentais para a gente compreender o livro de hoje, é de que o tempo todo que a gente vive, o tempo todo que a gente está aqui é, na nossa existência, em todas as épocas, sempre tem um sujeito querendo costurar um anel, entendeu? Sempre tem alguém que acha que ele finalmente descobriu a maneira pela qual o mundo funciona, e ele então tenta fazer o quê Transformar aquela ideia num processo circular do qual ninguém poderá escapar, porque o caminhar em torno do anel é, é, equivale a caminhar atrás do quarto do rabo a vida inteira. Né? Essas coisas, por exemplo, se nós temos hoje preocupações com o modo como o mundo está, se alguma dessas coisas de 1974 estão presentes na nossa vida, Há coisas dessa história que vocês acham que já estão presentes hoje em dia? Por exemplo, essa, essa ideia do, né, do, do, do Big Brother como sendo um investigador permanente na sua vida, a pessoa que está aqui tem um CPF que está registrado lá no relatório. Basta para você, e o governo coleciona todos os hábitos da sua vida econômica. Ele sabe onde a sua caixa de crédito, ele sabe. Isso é, o, é essencialmente um big brother econômico. Né? Um big brother econômico. Isso é uma coisa muito moderna. Até pouco tempo atrás, o cidadão tinha direito a uma privacidade econômica. Você não tinha. Você faz uma coisa dessa com alguém? Né? Quer dizer, essa ideia de que, veja, mesmo o processo da confissão sempre foi é, o que você tem que dizer, é, os assuntos econômicos. Você está se transformando em gramas de todos os lugares e agora. Na Inglaterra já tem uma câmera que, pelas que alguém joga no chão, a câmera é com uma teletela. E os
2: olhos do papel não
0: chamam! Aquilo brasileiro não se Ah é? Vocês viram que é a teletela do biblioteca, que é a mesma coisa? Há um processo de biblioteca eficiente no controle da linguagem, como efeito colateral desses diversos incentivos à minoria. Então, esses dias foi, foi aí multado um fulano que chamou o homossexual de viado. mas não é exatamente o que ele é? Qual é o sentido, portanto, de, de mudar alguém por causa disso? Dizer, quando você faz uma coisa dessa, você acabou de estabelecer uma maneira de controlar a linguagem que as pessoas usam. Dizer, todo, todo controle da linguagem é um controle é, de tipo Big Brother, é uma espécie de nova língua. E aí você mais ou menos vai imaginando que nós vamos ficando cada vez mais sem tamanho. Porque as empresas que vão entrando nesse processo vão se transformando em agências de controle do governo. Então, hoje é controle tributário, já há controle tributário, as agências vão um pouquinho se transformam as, as empresas funcionando em controle de todos os tipos. E se há alguma coisa é, aconteceu no mundo, claramente, é uma... uma implementação crescente dessa ideia de episódio. É claro que não é feito com essa grosseria que o livro nos permite, mas o livro é uma peça funcional. Na prática, com uma face humana, né, o, o, o livro, a história do livro vai se implantando com toda a careta com, com todo progressivamente. É a pessoa que a gente espera que um tempo até e lê que isso de fato é verdade, é assim mesmo. Então, Parece que aí já, dentro dos assuntos aqui, isso, né? É isso. Há uma tendência de concentração, de concentração política? Também há, porque no caso brasileiro você só tem partidos de esquerda no poder. Não há nenhuma alternância de partidos de esquerda que parece que vai se eternizar. A ideia é protestada no livro do Emmanuel Goldstein, de que só se quer o poder pelo poder. E, apenas isso é uma ideia normal. Reparem que há uma diferença econômica num país socialista, como é o país que está retratado agora. É desconhecida, pelo, pela, não pelos prós, mas desconhecida pelo Partido Externo. Tanto o isso, quanto as desigualdades é, aí, econômicas, baseadas que são claramente hoje estabelecidas, quando você dá conta de que a gente é ter de Brasília é duas vezes maior do que de São Paulo. O, o Anatoli coleciona cargos macroeconômicos brasileiros de todos os tipos. Ele é a maior fonte que eu conheço, porque quer é entender isso. Quer dizer, quando a renda pecava Brasil Brasília é duas vezes maior em São Paulo, há de se preocupar se achar que tem é alguma coisa estranha nisso. Dizer, há uma concentração da distribuição de dinheiro onde está o partido interno, que é o, provavelmente, e é Rio, né? Mas mais Brasília do que o Rio. Hoje é mais brasileiro do que o Rio. Você não percebe que é uma função de sintomas de que a situação está se importando? Apesar de que nunca são do mesmo jeito que ele conta, porque são feitas com um grau baixo de violência, não são feitas com um grau baixo de violência, não há já essa ideia que já importada nos Estados Unidos de que ao determinar as pessoas precisam andar com um som é judicial americano, já faz a prisão do Ministério do pulseiras que você... É, dos automóveis, nós vamos saber exatamente um dos outros. que Podia ter um caixinha? né? Mas, diga, será que isso é porque o governo está preocupado quando rouba o nosso automóvel, que ele... que o governo vai lá e busca o nosso automóvel de volta? Por exemplo, quando o governo coloca um olho desses aí na rua, aí, é para saber se o nosso automóvel é roubado e pegado, ou para saber se é se a gente pagou ou não pagou e teve O que é uma blitz? Uma blitz é um processo de descalço. Você não está interessado em saber se o automóvel está em condições de foro, mas é pagou ou não pagou e teve
2: Você não sentem
0: sintomas disso? Será possível? Que eu esteja, esteja delirando o tempo? Essas não são sempre incentivadas a, de, a, a denunciar os próprios pais? Não é isso? Não, a lei do assédio moral isso. o que é o assédio moral? O assédio moral é uma lei que procura criminalizar a autoridade eh, que não seja autoridade estatal. Tudo vira assédio moral, não há mais autoridade na família, não há mais autoridade na empresa, e a única autoridade que tem é o é só este terá a autoridade. Veja, criamos um Código Civil novo, e estabelecendo que o fato do poder, está agora repartido entre o marido e a mulher. Todo mundo acha isso uma mulher muito boa, porque vem nisso uma certa justiça, mas ninguém se dá conta de que, quando você faz isso, você automaticamente estatizou o valor. Porque se o, os dois contos têm o poder igual, quem tem poder é o juiz faz o trabalho, a família. E não tem mais poder nenhum para o poder em casa, porque no empate, quem vai decidir isso é o juízo. Então, entendendo isso, é o que eu estou querendo mostrar para vocês, que essas coisas todas estão acontecendo em volta de nós, mas com uma variação interessantíssima. Porque aqui, no mundo moderno, não se pode dizer que o órgão tenha, de fato, acertado na mosca, porque o mundo não parece tão assim é, cinzento quanto ele pinta. Há um pedaço desse mundo que parece muito agradável. E esse pedaço que é agradável, que é a face humana desse, desse, desse novo mundo que está sendo Aí, é o pedaço que veio do ordinário do Mundo Novo, veio o pedaço que o Aldo Zephyr prevê. É como se o mundo moderno fosse uma mistura dessas duas coisas. Então, tem um, um processo de sexo livre, como é no caso do Aldo Huxley, que é o contrário que tem aqui. Há um processo de droga, que meio generalizada, que é o soma, no caso do, do Aldo Huxley, que aqui é o gim. O mas o, a, a, a participação do Zin Digamos, como, como processo de biologia, é muito fácil. É mas fazer a única medida que tem, é o Zin de Vitória, como não podia já disse. Então, o, que é? o mundo moderno é uma
2: mistura
0: desses dois mundos distópicos: o mundo dual do dos anos, que é o um mundo em que se cria, se incentiva uma sociedade de é, sensações e prazeres, uma sociedade corpórea, por exemplo, uma sociedade de prazeres, e é ao mesmo tempo em que há aí um controle crescente do Estado sobre o cidadão, que é o mundo do, do George Orwell, 1984. É mais ou menos esse processo que é misturado, que está aí presente em torno de nós. Agora, a pergunta é saber o que é isso de fato. Porque todo mundo já conviveu com a autoridade humana. A autoridade humana é uma coisa natural. É, Aristóteles, quando, quando começa a política, diz assim, oh, tem esse de autoridade. Na, tem a autoridade do homem sobre a mulher do marido sobre a mulher a autoridade dos pais sobre as crianças e a autoridade eh, de todo mundo sobre o Então, quando o Aristóteles vai tentar explicar a política humana ele passa a ideia de que há três tipos de poderes que são naturais então a autoridade não é uma coisa estranha à humanidade no entanto, a pergunta toda é saber como é que essa autoridade transforma-se em totalitarismo porque essa situação que da atual, O diólogo fala, o, o o, não vê muita saída, é um totalitarismo. Mas o que, que é isso, exatamente? No que, que, no que, que diferencia tá? a autoridade que os pais exercem sobre os filhos? Quando o pai não deixa, o pai e a mãe não querem deixar com que o, o menino de, de, de 12 anos passe 3 dias numa, numa rede. Então, isso é uma autoridade que é exercido sobre um guri, que já passado, seja o marido, não pode, vai, a mãe não deixa. No que, que isso é diferente da autoridade do Big Brother? Essa é porque aspectos autoritários da vida sempre irão ter existido, sempre vão acontecer, estarão sempre por aí. Mas no que, que isso é diferente do que está aqui no Big Brother? No que, que, no que, que o Big Brother, a verdadeira, a, o verdadeiro Big Brother, é, é diferente das outras coisas? Peste isso aqui, mesmo quando é exagerado, não parece nisso. Qual é, qual é essencialmente o fato, qual é, qual é a característica e caracteriza um sistema totalitário? É o desejo de regenerar o ser humano. A ideia é de que nós não vencemos nossos inimigos, nós os modificamos. O Insta não é torturado para que ele confesse ou para que ele sofra porque ele fez uma coisa errada. Ele é torturado porque eles, não, eles querem que ele acredite de fato que dois mais dois é igual a cinco. Eles querem que ele acredite de verdade que todas as coisas são habitos da mente, são construtos mentais. Eles querem que o Winston acredite Todo todo passado é apenas aquilo que o Boatil que, que, que diz que é. Eles, eles não querem que o Winston se submeta a isso porque é, quer se livrar da tortura. Eles querem que o Winston de fato acredite nisso Portanto, a essência de qualquer espécie de totalitarismo é a destruição da consciência humana do que é. Da, do que é a realidade e do que não é, do que é a verdade e do que é falso. E esse processo de destruição dessas diferenças básicas começa quando você tem ali aquela, aquela, aquele trecho, está especificado naquele trecho, em que eu disse a vocês, que é a cante puro. E Manuel Kant. Manuel Kant é o mais é, importante, o mais influente filósofo moderno. E nenhum outro filósofo é, é, tão, é tão influente quanto Manuel Kant. E a ideia central da filosofia de Kant, Kant essencialmente tem uma teoria de conhecimento. Né? E Kant diz assim, olha, os dados do mundo real que estão fora de nós, eles, eles não existem sem a nossa participação porque os dados que estão ali fora são números, são, são, são dados brutos, e esses dados brutos são incorporados pelos sentidos à nossa mente, e é na nossa mente que eles estão, passam então a ter, fazer algum sentido só na nossa mente, de acordo com o quê? De acordo com o um negócio que ele chama de formas a priori, que é uma, uma estrutura mental, recebe esses dados todos e os transforma em conhecimento rente é de que a mente humana é um árbitro da realidade, é ela que estabelece o que é real e o que não é. O modo como as coisas são, são um produto da mente. Essa ideia é a ideia fundamental do Kant. Se vocês pensarem bem, assim, é, o Kant é exatamente igual ao Mr. Magu. A mente do Mr. Magu, é aquele visito, não é um cachorro, é um da público. Então, o Kant é, é explicitado, com toda a parede, na figura cômica. Eu não tenho muita graça, Mr. Magu, né? mas quando eu, lembro, quando eu lembro do Kant, a primeira coisa que eu lembro do, é do ministro é Malu. Toda a vida é assim. O que o Kant criou é a base de toda a espécie de relativismo. Na hora em que você pensa, né? na hora em que você convence alguém de que não existe uma realidade objetiva fora de você, e que tudo aquilo que você vê, você pensa que é fora de você, vocês, por exemplo, vocês não são o que vocês são, vocês são o que a minha mente está dizendo que vocês são. Então, talvez vocês, de fato, não, não, não sejam do jeito que eu sou, sejam outra coisa qualquer, que eu não sei bem o que eu, sei lá. No entanto, vocês exatamente têm a situação de que vocês existem, independente da minha existência, ou não. Quem acha que não existe e que está sendo inventado agora, pelo meu olhar, a... Vocês compreendem como isso é infantil e rico, lindo, managem? Entendeu? É aquela história, né? Toda vez que você só, só, só acredita nisso se você for foram intelectual, porque nenhum homem comum seria tão imbecil. Diz o, diz o, 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 o Orwell. Né? Às vezes tem que ser um pouco trouxa para poder é, é, conseguir 50 páginas de filosofia. Porque algumas coisas são tão descabidas. É óbvio que a realidade existe fora de você. O, o fato de que você não consegue enxergar-a na sua pintura não é um problema da realidade, é um problema do processo de investigação dessa realidade. Por exemplo, toda vez que eu mostro para vocês o livro, vocês, o fato, o fato de eu estar mostrando a capa, vocês estão automaticamente impedidos de entender o olhar o que tem ou do outro lado. Quer dizer que o livro é só em vista assim, porque vocês, o livro tem contra a capa. O
2: que
1: ele está sendo atrás?
0: Vocês não sabem porque é impossível para o ser livre apresentar-se aos sentidos de vocês automaticamente sob todos os seus ângulos. E é por essa razão que é o nosso, nosso conhecimento do livro é menor do que o total. Isso não quer dizer que o livro só exista porque eu é, o inventei com a minha mente. Porque isso é uma coisa de uma infantilidade tremenda, veja criança que acha isso. Criança que acha que a sua mente é que inventa o mundo. Imaginou se fosse possível uma coisa dessa, haveria nesse planeta 7 bilhões de pessoas trombando. Muitos trombando uns para os outros. Todo mundo ia querer sair com claro, fazer fizeram vídeo. Mas assim, não, mas ela, ela não ia querer. Então, ela inventaria um mundo em que ela não sai com ninguém. Cadê é por isso mesmo? Porque o mundo é assim porque os nossos desejos são apenas desejos, são apenas esforços deliberativos que se autoamulam o tempo todo ao mundo objetivo, que não depende de nós. É claro que sim. Agora eu posso ter uma opinião sobre o um mundo diferente de vocês? Claro que sim. Mas os nossos gostos musicais, por cores e por refeições, não implica em criar mundo nenhum. Significa que nós estamos escolhendo dentro desse mundo aspectos diferentes é, do, é, do que o outro. Essa é a graça do mundo, a diversidade de opiniões. Então, quando a gente admite que é, a gente olhando para o mundo acha que o mundo é muito mais feio e essa opinião pode não ser do outro, claro, o fato de que eu e o Valmour temos divergências sobre música não quer dizer que eu e ele possamos inventar o Beethoven simplesmente significa que os nossos gostos diferem, e é só isso que significa. No entanto, se vocês perceberam bem, o que está por trás dessa história aqui é justamente essa receita. Não há nenhum modo de você produzir este anel, que é o domínio do partido sobre as pessoas todas, ou seja, impedindo qualquer espécie de dissidência e destruindo os dissidentes, não destruindo, mas curando-os. Lembra que se fala em cura todos. O modo, como você faz isso, a primeira coisa que faz é destruindo a diferença, a noção clara de que algumas coisas existem e que outras coisas são apenas construções mentais. Porque toda criança que fica adulta, ela vai aos poucos aprendendo a diferença que há entre aquilo que existe e aquilo que é apenas um desejo, mente. a nossa mente tem desejos, uma parte desses desejos pode ser realizada, uma parte maior, não. Então, você fica adulto quando você descobre, né, no dia que você descobre, que os seus desejos não têm capacidade de produzir realidade. Porque há um pedaço do mundo que resiste àquilo que você quer. Por isso que a liberdade toda começa, quando eu tenho a liberdade de dizer que 2 dois mais 4. Dois é e aí vocês entendem agora por que é que os jogos Porque na hora em que eu não posso mais dizer que dois mais dois é igual a 4, é o propósito de apresentar a realidade. E se a realidade agora não é mais autônoma, então a partir desse momento eu fico obrigado a seguir uma realidade qualquer. Não, mas para que eu possa, para que eu tenha certeza que o mundo vai atender, vai repetir como um papagaio, Aquela realidade que eu proponho a ele, eu tenho que destruir, em primeiro lugar, a capacidade de reconhecer a mentira. Como é que se faz isso? Dizendo para todo mundo que, segundo Kant, não tem realidade nenhuma, que o que nós chamamos de realidade é uma construção mental. Que não tem lei da gravidade, que é uma construção que o partido começou a fazer, que 2 mais 2 não é igual a 4, é igual a 5. Enfim, eu preciso produzir por instrumentos de lavagem cerebral que são essencialmente duplo pensar, em que eu faço, então, crio uma dúvida na cabeça do jeito, eu crio dois conceitos contraditórios que se sustentam, porque esses conceitos não são tensionais, eles são autocontraditórios. Eu digo para vocês o tempo todo, eu disse isso 20 mil vezes, acho que vale a repetir, o que caracteriza a vida humana em última análise são estados tensionais. Mas o que é um estado tensional na vida humana? É uma ambiguidade que a vida humana tem, que é assim, nós somos, é, fomos feitos a imagem espinética de Deus, portanto, vemos que alguma coisa, e ao mesmo tempo, somos fora é o pó rosareno. dentro do mesmo ser humano há uma angelicalidade e uma, e uma materialidade, uma animalidade. Ainda que Platão dizia que o homem é um intermediário entre o animal e o anjo. E está correto. O homem tem uma ambiguidade, ele tem essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, as tensões fazem parte da vida humana, mas as tensões, eu, é, às vezes é difícil que alguém as aceite, nem sempre é possível lidar com elas, às vezes, eu não consegue de lidar com as tensões. Mas, no fundo, no fundo, você no fundo, é capaz de lidar com isso. Eu não só sou capaz, como eu adoro uh, esse aspecto intencional da vida. Porque esse aspecto intencional da vida é o que faz a vida ser graça. É? Você não ser nem anjo nem animal, você ter duas, os dois elementos ao mesmo tempo. Dá um pouco de espaço e de oxigenação para a vida. Não, não podemos exigir, portanto, de nós mesmos o que nós fizemos antes, porque nós não somos só isso. É? E também não podemos nos condenar a sermos apenas animais, que a vida é, é, roendo os ciclos e dentro o fantástico. Entendeu? Isso é uma vida assim de, de bacato, né? De, dois, de, dois, de, dois, de dois. Então, o que eu acho que não é para confundir esse estado tensional da vida, que acontece em todas as coisas, e não tem nenhum romance,
2: nenhum romance
0: digno de nota, que não acabe numa tensão Pode ter certeza absoluta disso. Tá? Então, todos os romances caracterizam-se precisamente por alguma tensão. Qual é a atenção desse livro? De 1974 fato de que isto, ao mesmo tempo que é um que tem a outra, que tem dominada por uma ideia única. Ele está, portanto, entre essas duas coisas. Essa é uma situação intencional. Ele está unido meio essas duas forças. A força da sua individualidade, da sua própria consciência, que está se defrontando com a força bruta da sociedade em volta, que tem uma visão diferente dele. Todo romance acaba numa tensão. Não tem nenhuma chance de ser diferente. No entanto, quando eu digo para vocês que o jeito de fazer a cerebral é criando contradições, eu não estou falando de tensões, estou falando o seguinte, uma contradição absolutamente superável é assim, eu sou o desabonir e eu não sou o desabonir. Então, essa tensão é mortal. Porque essa é uma tensão que, que destrói a primeiro princípio da lógica. A princípio da lógica é, a, é igual a... Se você, se você destrói esse princípio, Nenhuma possibilidade de compreender o mundo existe. Porque esse é o princípio central, você não pode... Ver. O princípio da igualdade, que é o princípio da, da identidade, né? que é o, o primeiro princípio da lógica, é um princípio que vale para Deus também. Deus é igual a Deus. Eu não posso dizer que Deus é igual ao diabo. Porque não é. É isso que faz o né? As pessoas acham que acham que o mundo é, é uma guerra entre o bem e o mal acham isso, mas é, obviamente, um assunto. De, 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 de... O, o, e, fundamentalmente, eu não pode dizer que eu não sei. Como é que você faz para destruir uma pessoa? Você diz para ela que ela não é ela. Para ela que 2 mais dois é igual a quatro, mas também é igual a 5. Como essas contradições são insuportáveis, o que você faz é desligar a possibilidade de compreender a realidade. E a pessoa, então, torna-se capaz de aceitar qualquer absurdidade virá aí para frente método básico de lavagem cerebral. É assim que você faz a lavagem cerebral. Você pega desse jeito e fica contando para ele coisas contraditórias o tempo todo. Uma contradiz, ela elas Até que ele não sabe mais qual é a verdadeira. Como sabe mais qual é a verdadeira, ele desiste de, de tentar descobrir isso. E aí, então, você coloca qualquer coisa no lugar que ele aceitará passivamente. Portanto, todo o princípio disso é, no fundo, no fundo, a filosofia de Kant. Contra quem não tem nada pessoal, mas é um, um profundamente equivocado que não sabia que iria produzir um malefício dessa, dessa amplitude. Não, deve ter sido um homem decente, era um, homem, era um sujeito assim, uma... é um sujeito. Ótimo, mas, no entanto, às vezes são essas criaturas decentes que produzem os maiores males de todos. Nós vamos tentar entender isso no idiota de Dutréfus, que é um dos livros que vamos ter aqui ao longo desse você quer, portanto, produzir um Estado totalitário, você precisa, em primeiro lugar, destruir a noção da realidade. Portanto, tem que proscrever, impedir e proibir a afirmação de que 2 mais 2 é igual a 4. Depois que você faz isso, pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, não está no resumo, devia ter Estado, mas não está, um episódio em que o governo é, faz a declaração de que a cota é, mensal de chocolate havia sido de 50 gramas para 40. E, em seguida, o jornal, lá na Série Tela, né, é, faz lá, apresenta lá pessoas que estão agradecendo ao governo por ter aumentado de 30 para 40. Esse, se você está prestando atenção, assim, não, peraí, não é que aumentou, diminuiu, porque era 50, mas como você já não sabe mais, isso é verdade, não, para você, não faz que aumentou de 20 a 40, de tá 40, de 250 a 40. Compreenderam como você faz para manipular a informação? Olha, eu não sei se vocês prestam atenção, mas uh, existe uma quantidade enorme de coisas em torno de nós que estão acontecendo assim. Todas as notícias econômicas são assim, todas que vêm de ideia, etc., são assim. Vocês não estão convencidos aí de que o Brasil saiu da miséria? Não contaram para vocês? perceberam que o Brasil saiu da miséria?
2: Não tem dívida externa.
0: O, o, o PIB não tinha crescido pouco, cresceu muito no ano passado, no ano E Nós tivemos não sei quantos milhões de pessoas cada... Nós somos autossuficientes e infecciosos. Então, você vai acreditar nisso mesmo, é um diz A quantidade de, de miseráveis fazendo tá ali malabarismo na esquina diminuiu. O seu, você está com o bolso cheio de dinheiro, você dá mais o que fazer com o dinheiro, o dinheiro que você está ganhando. As coisas que você compra ficaram mais baratas. Vocês
2: você, você estão você 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 entendendo
0: que nós estamos produzindo esse efeito de manipulação da opinião pública nesse momento com relação a dados econômicos e sociais. Vocês não têm essa sensação? Há uma espécie de amortização geral, quer dizer, houve um hipnotismo geral que é produzido por esses meios de informação contraditória que estão aí todos no livro do George Orwell, no livro de história. Cinco, né? Quatro, meio, três. Né? Bom, claro que a já é uma conversa mais complicada, porque no fundo cada um tem a sua, né? Mas o é claro, cada um tem um perfil de conta. Agora, o que, o que eu queria que vocês compreendessem, que é a essência do que está escrito aqui, independentemente se isso aqui era contra o Stalin, se era contra o trabalho trabalhista, enfim, se isso for, quando quem for, é de que nós não podemos deixar ninguém fechar o anel. Porque toda vez que você deixa que o, o governo, que o anel passe a ser atrevido ao poder, você vai criar de um modo ou de outro uma situação parecida como essa aqui, Claro que não desse jeito tão grosseiro e tão violento, mas uma situação que vai aí sendo mais ou menos acompanhada de, acompanhada de sintomas. Disso. Quando você pega o admirável mundo novo e mistura com o ensino 4, você tem o um mundo moderno. Quem quer entender o mundo moderno, basta ver essas duas obras e misturar pedaços de cada um. E qual é a solução para o problema? A solução para o problema é que nós não perdêssemos nunca a capacidade de dizer que 2 mais 2 é igual a 4, mas, se você mercantiliza o mundo ao pé que está, e aí parece ser a situação pela qual o socialismo moderno é um socialismo neoliberal, que quando a gente desembate dessa ilusão de que o neoliberalismo é um projeto capitalista, para entender que o neoliberalismo é um projeto fabiano, que fazia, você percebe o seguinte, que o gasto de trabalho é mais, criando nas pessoas uma abordagem naturalmente econômica. Veja, antigamente, os seus amigos te procuravam, quando tinha um problema grave, por exemplo, procuravam amigos e os outros para com você, com muita... Aí, assim, olha, eu não sei se você fala da minha mulher, o que eu faço. Eu, quantas vezes eu não, não servi de, né, de conversa, assim. Olha, sei que eu tenha nada contra a, o assunto em existir, falava, é, é para você virar a vividora da entendeu?
2: <risos> <risos> não é um negócio que dá vontade de ser de
0: bolacha, não é possível uma coisa dessa. quer dizer, todos os assuntos humanos transformaram-se em assuntos de natureza. Não sei nada contra é, Moicá, tá? por favor. Mas vocês compreendem que isso substituiu todo o processo de vida clássico que pode existir. Aí você vai lá, né porque você acha que tem alguma coisa importante. É um negócio assim. Não estou não dizendo nada contra é, mãe Só quero dizer que não, a gente não pode construir uma existência baseada em é, então, a conjugação dessas coisas foi criando um mundo moderno altamente suscetível à manipulação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Como nós vamos perdendo os, a capacidade do tecido de reagir ao ferimento, porque os lugares onde está teoricamente a inteligência estão completamente tomados justamente pelos, pelos, pelos intelectuais do Big que são a maioria dos pessoas universitários, que é a maioria dos é jornalistas. É, a maioria dos intelectuais são essencialmente aderentes a isso. Então, a universidade é o que É uma formação de, de integrações do, do, do ISCO. Você sai de lá convicto de que isso é que está certo mesmo. Não tem, a universidade é que quando você vai fazer um curso de filosofia, de graduação, de doutorado, o que, que você vai estudar? Você vai estudar problemas anos. Veja, Kant tenta explicar o assunto, não consegue. Ele não faz por propósito, é um homem inteligente. De tudo. Ele encontra muito mais problemas fazendo, estudando o assunto do que o próprio assunto que ele está estudando. A partir disso, milhares de professores universitários e de doutorandos passarão a vida, em vez de tentar entender a realidade, que é aquilo que Kant queria fazer do início, passarão a vida estudando os problemas que Kant inventou portanto, problemas pequenos. É isso que nós transformamos nos cursos universitários nisso. Morreu é louco.
2: isso até que não morreu é louco. Não, ele, era, ele era
0: um sujeito maníaco, na vida inteira, assim, por, por pontualidade. Ele dizia que exercício, difícil morar, por certo. Ah, se ele assim tipo diferente, qualquer coisa. <risos> mas ele... Mas ele mas, vocês compreenderam o problema central? A nossa única esperança que tem é não deixar o anel. Não deixar o anel tomar conta. Como é que faz isso? Já faz com um jeito só faz isso com cultura só faz isso com verdadeira cultura é mantendo fora do sistema educacional no é, sábado passado eu, fui, eu estava falando com cento e poucos professores eu estou fazendo no Paraná Bahia a leitura de um livro Paideia ideia é um livro maravilhoso só que não dá para ler assim um então nós fazemos três as pessoas separam pedaços e todo a gente faixa, amanhã todo estudando se você, vocês não têm impressionante que tem alguma coisa profundamente errada que vocês vão saber, todo o Paraná tem 55 mil ah, ah, professores do Estado. E há mais estudantes do que qualquer cidade. Tanto você quer umas crianças que tem um lugar 8 horas, 8 anos da vida delas, metade né, do dia mais ou menos. Pô, mas tem alguma coisa errada nesse é negócio? Não é possível. Você pega um sujeito e fica 20 anos ensinando. Aí você sai da universidade e é, é um analfabeto completo. Doutorado não sei o que, ele não sabe absolutamente nada. Ao contrário, vai por demais uhum. terríveis. Então, a primeira coisa que você deve dizer com relação à educação é um sentido de perplexidade. E aí você só resolve esse problema quando você pega ajuda para um... Antigo, um que um saiu da moda, chamado Ivan Illich. Ivan Illich, na década de 70, era uma pessoa fundamental. Ele era um, era um padre austríaco, de origem sérvia. lá. E ele tem o mesmo nome do, do amor de Ivan Ires. acho que deve ter sido dado em homenagem a ele. Só que ele se escreve com sem, 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 não tem o V no meio. E o Ivan Ires escreveu um livro chamado A Sociedade Sem Escolas, em 1971. E foi muito, naquela época foi muito importante, hoje até esquecido. Ele diz assim, olha, o, o, o jeito da gente entender o paradoxo da educação é entender que, que não existe uma ligação, uma equação entre ensino e educação. E essa ligação como se fosse verdade. É por isso, dizer, a educação não. Ah, então, o que, que é o ensino? Por que todo mundo faz curso de MBA? Todo mundo está fazendo... Estava da mulher de recursos humanos e está procurando uma censurista. Se ela fizer uma jornada assim... Procura de assessorista, vão aparecer 16 mil candidatos, ela não vai conseguir organizar, ler 16 mil currículos fazer 16 mil pró, Ela não consegue fazer. Então, o que que ela faz? Ela diz assim, não, vamos exigir, vamos diminuir a turma para a comportar. que a candidata a ser assessorista, sabe que não é possui ser segundo lugar completo para ser assessorista. Agora, no entanto, por que ele tem que ser segundo grau completo? Porque é a diaba da mulher que a gente no jornal. Porque ela não quer entrevistar, não quer mais. Sim. É verdade. Ela não quer fazer uma seleção. E aqui você tem uma economia que é, assim, na média, 5% da americana. Nós temos metade da população dos Estados Unidos e temos 5% da população da, da, da economia americana. Então aqui está sobrando gente para tudo quanto é lado. Então o que, que você faz? Você tem que ficar lendo obstáculos para o pessoal poder selecionar mais ou menos. O que, que é isso? Como é que você faz isso? Ensino. Portanto, há alguma coisa que os que pagar então ao professor? tem ele lá, porque já que é só para fazer de conta. Já que é só para ter o um sistema de certificados, diplomas, etc. Você organizar o sistema de trabalho, então está muito, está muito adequado, é que não se faz.
2: Pois é, eu
0: nessa altura eu comecei a ter medo muito pelo meu destino. E, e você sabe a coisa é mais inquietada do mundo? Eu achei que fosse haver um nome é, e Há uma fase na vida, né? Águas de escândalo, mas ai daqueles que eu fizeram. Então. Mas depois eu descobri que os secretários de educação, porque são 16 municípios em torno de Paraná, País, professores de 16 municípios, é é, não tem nenhuma ligação com, a, com o sistema né? mas eles convidaram lá, e os secretários presentes, que eram cinco, ficaram todos muito interessados no programa Paidex. Foi... Porque é sinal de que pode haver alguma esperança, né? Agora, o que eu disse para eles é que não há meio de você conseguir... Como não há ligação entre ensino e educação, eu significa o seguinte, que às vezes eu consigo obter educação pelo sistema de ensino. Por quê? Porque há um fenômeno, que é um fenômeno discutido, que é que assim, não há força nesse mundo que possa impedir um professor de dar aula que quiser. Então, o professor, na sala de aula, tem um enorme poder. De autonomia. Então, como é possível que haja, que haja professores é, que queiram de fato educar? Então, pode ser que haja educação.
2: Mas o problema
0: é uma contradição que isso gera: que é assim, se os professores são formados no sistema de ensino, que não dá educação necessariamente, que garantia eu tenho em que eles poderão dar educação caso queiram? Nenhuma. É por isso que a única solução é você criar. Métodos de formação de educação fora do sistema de ensino, como esse aqui, por exemplo, que vocês passaram a tarde apresentando. Portanto, parece que a única esperança que tem é criar pontes, um lucros, onde fosse possível obter uma verdadeira educação. E essa, essa educação tem de estar necessariamente dissociada de qualquer uma das idiosincrasias do ensino. Fazer ligar de diploma, de que é obrigatório. Eu sempre digo para todo mundo que eu sou o sujeito mais perigo do mundo porque eu tenho. O professor Martinho, porque eu tenho cheio de os alunos voluntários. E isso, quem é que pode dizer que tem a mesma coisa? O professor, tem uma tortura chamada curso de, curso de graduação. É uma tortura, porque os alunos acham todos que o curso de graduação é aquelas quatro ou cinco anos de chateação, que entre a festa do vestibular e é a festa de formatura.
2: E, mas, a maior
0: tortura que eu possa posso dizer é ficar do nome do curso de Porque há uma absoluta. um interesse total, completo e total. Está <risos> <risos> vendo?
2: Quer é
0: dizer, para o um curso de. A, a PUC, o que é? É uma universidade cercada por <risos> dá Cercada por bares. Tá? É, é. né? A federal é o que é? Uma universidade cercada por bares, a Ricordia, cada vez mais. Então, eu queria pedir para vocês é que o que o 1984 nos diz é que nós corremos um enorme risco, muito embora pareça que, que não seja assim tão dramático quando
2: está
0: o que está acontecendo conosco aos poucos é um processo parecido com isso. Esse processo só pode ser obstaculizado em algumas circunstâncias, especialmente é se nós tivéssemos anticorpos quanto a ele, e esses anticorpos só são obtidos... Todos nós somos realmente educados. E quem nos educa não é o currículo, não é o currículo de ensino, mas é o Dr. que é a Divina Comédia, é o Bernier essas é pessoas que nos educam. Portanto, se alguém tem pretensões de ser realmente educado, vai ter que procurar algum jeito de fazer isso fora do sistema de ensino. O sistema de não está dentro com a educação, ele é apenas o um sistema de distribuição dos lugares em volta dos pratos de frango. É, o sistema de é apenas um sistema de sanção social de uma distribuição diferenciada de pessoas com relação a isso. Então, temos que perder automaticamente essa ilusão. E se, no entanto, nós deixamos o Big Brother é, pegar o anel, se a gente não prestou atenção, ele pegou o anel, então aí já ficou difícil nossa situação. Mas há sempre alguma saída. E essa saída, que é a antíquise do meu talvez a palestra desse livro, está contada para nós no livro Os Noivos, que é o próximo livro para nós. Você -o aqui, a daqui a 15 dias, o romance de Alessandro Manzoni, que vai nos contar o que fazer quando o Big Brother tomou conta do anel. Como é que a gente faz mesmo assim?